0: conversa nesse momento com Percy Soares Neto, diretor executivo da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto a (Abicom) e do Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto o (Sindicom). A Bicom, o Sindicom tem papel importante, tem um levantamento essencial aí sobre os dados do setor, né, das concessionárias privadas, a atuação do, da iniciativa privada nessa área. Obrigado, Percibe, pela participação aqui com a gente. Obrigado,
1: Augusto, pelo convite. Um prazer estar aqui com a Revisão do outra vez.
0: Legal. A Bicom e Sindicom é, recentemente apresentaram uma agenda né, para o setor de saneamento e focando aí a universalização do setor, né? que, é, que é o objetivo central também do marco, né? tanto na água quanto para esgoto. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, pensei, o que, é que consta esse documento, por que, é que vocês resolveram fazer e os pontos principais.
1: Obrigado, Augusto. Augusto, na verdade, nós fomos convidados aí pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental porque eles chamaram no último congresso da ABS do painel de entidades. E, e as entidades do saneamento debateram muito durante a elaboração do Marco e nem sempre com uma agenda comum então nós resolvemos levar para esse painel e provocar as demais entidades do setor para aquilo que a gente entende que é uma agenda comum do setor do saneamento e aí essa agenda comum ela é dividida né? questões de insegurança jurídica que hoje tramitam no judiciário sejam ações diretas de constitucionalidade, questões de como o setor vai fazer a cobrança em condomínios para consumo mínimo, aplicação de tarifa mínima, ou seja, que são é, questões muito operacionais, mas que têm uma repercussão muito grande na qualidade da prestação de serviço e também na modicidade tarifária. Essas coisas tramitam ainda é, no, no, no judiciário e precisam que o setor se organize para poder explicar, tanto para o judiciário quanto para a sociedade, o impacto dessas coisas. Uh, selecionamos também um conjunto de projetos de lei que tramitam no poder legislativo. Né? Seja parte, né, a criação de uma debêntures de infraestrutura específica incentivada para que o setor possa capturar mais investimentos uh, com um, um, um recurso novo. Uh, questões aí como controle de estrogênio na água, Uh, e nos efluentes, que são questões que a gente julga importantes, mas talvez posta sem a devida qualificação técnica, podem gerar uma obrigação uh, caríssima para o setor e essa obrigação caríssima para o setor necessariamente é revertida em tarifa. tá E aí outras coisas como relacionadas a dívidas e cobranças do setor. Então também apelando para as entidades que a gente construa entre as entidades do setor do saneamento uma agenda legislativa comum. Aí, nós temos também no Poder Executivo. Tá? No Poder Executivo, nós temos, claro, né, Augusto, um atraso ou uma demora um pouco da Agência Nacional de Águas em editar as tais diretrizes regulatórias. Essas diretrizes são importantíssimas para gerar segurança uh, jurídica e institucional para que os investimentos aconteçam e para que a gente consiga melhorar a qualidade na prestação de serviços. A Ana publica Aí, essa semana agora em novembro uh, uh, de 2021 uma norma sobre aditivos de contrato né? também estamos analisando essa norma vemos que ela mesmo publicada pela Ana ela ainda tem problemas ela vai ter que usar ser e in, revista inexoravelmente porque ela não pode aí afetar a estabilidade dos contratos que estão uh, já assinados e que são aí Uh, contratos que venha funcionando há um tempão. A ANA reeditou a sua agenda regulatória, a gente vem acompanhando para e para isso, mas talvez fosse muito importante, foi isso que a gente propôs para as entidades, que a gente fizesse esse monitoramento da agenda da ANA de forma aí comum e conjunta. Né? Temos uma agenda econômica muito grande, né? nós temos aí uh, uma questão importantíssima, que é o, o volume de investimento que se espera no setor de saneamento, o impacto que esse investimento pode ter na economia, mas nós temos aí uma pressão muito grande no preço dos insumos no do setor de saneamento. Então, também vamos ter que botar esse ponto na pauta. Nós temos aí questões com a indústria química, que deixou, tá produzindo pouco no Brasil e deixando os preços muito vulneráveis a variações cambiais extremas. Temos a indústria de tubos e conexões também, uma pressão muito grande. Nós precisamos que os setores que fornecem para os operadores de saneamento, estejam organizados e estejam também bem preparados para esse novo momento do setor. Se o marco legal de saneamento estabelece uma meta ousada de universalização do serviço em 2033 ou 2040, mas né, num espaço, não é curtíssimo, mas num curto espaço de tempo, nós precisamos trabalhar muito próximos aos fornecedores para que a gente consiga ter matéria-prima, um preço compatível para realizar todo esse CAPEX que está previsto aí para os próximos anos. Então, grosso modo, né, de, de, de início, né, não sei se já é, é esgotar, mas de início a gente acha que esses pontos deveriam compor uma agenda comum das entidades do setor de saneamento e, com base nessa agenda, a gente fazer aí conversa com fornecedores, conversa com governos estaduais, conversas com o governo federal para mostrar que não adianta pensar só na abertura do mercado. A gente precisa ter todo o setor, toda a cadeia do saneamento preparada para esse novo momento que o setor vai viver. Tem muitos
0: agentes aí, né, se Congregar todo esse pessoal aí não vai ser fácil, não. Queria que você me falasse como é que está o pé aí desse andamento aí do, do documento, né? Quando vocês fizeram, nem né, se já apresentaram isso para os entes aí que estão envolvidos.
1: Então, nós fizemos uma apresentação, não foi nem um documento ainda, a gente está conformando o documento, foi uma apresentação em PowerPoint, foi mais um convite para né? a ação. Ah. A gente convidou os outros entes para que a gente possa atuar em conjunto. tá é, O documento está em elaboração, a gente está provocando aí as outras entidades do setor de saneamento para que a gente possa aí botar esses temas que eu citei no radar de uma pauta comum. Então, no evento foi mais um convite para a ação do que efetivamente o lançamento do documento. Esse documento precisa ser muito, muito negociado, na vírgula, para que a gente consiga concentrar nessa proposta de agenda os nossos pontos de convergência. Bacana. E, lembrando aí
0: que o Marco Legal foi, né, foi sancionado tem um ano e meio. O que, que dá para avaliar aí desse... desse desse processo que foi importante no meio do ano já teve algumas concessões, né? Já com o novo Marco queria que você fizesse uma avaliação. Provavelmente ainda tem muita coisa para se fazer, como foi dito aí pelo por você que esse documento parece que é, interage aí diretamente com o Marco, né? Mas eu queria que você fizesse uma avaliação desse um ano e meio aí de Marco, de novo Marco, né? A
1: avaliação é que é um sucesso, né? Assim eu acho que assim pelo menos o que a gente já viu até o momento em que pese algumas coisas ainda uh, tramitem uh, no, no. Como é que eu vou dizer assim? No executivo e no legislativo, em termos de complemento de. Uh, como é que é, De investimento. Né? Uh, mas, assim, hoje nós tivemos aí leilões que foram importantíssimos. Né? O leilão, por exemplo, tivemos lá atrás, quer dizer, na boca, antes de aprovar o marco, uma PPP importante na, na região metropolitana do Recife, uma PPP importante na região metropolitana de Porto Alegre, depois a aprovação do marco, tivemos é, esgoto no Mato Grosso do Sul, Cariacica, tivemos o edital de Alagoas, da concessão da região metropolitana, tivemos os três blocos do Rio de Janeiro, super importantes, um, um negócio aí de volume expressivo no radar de toda a infraestrutura nacional, né? e tivemos aí o leilão do Amapá que mostrou talvez na nossa opinião que levava o saneamento para uma pra área na Amazônia que muita gente não acreditava que o estado com baixa densidade populacional né, que é uma amazônica traria interesse de operadores e nós vimos que houve uma competição houve um ágio expressivo mesmo no estado do Amapá Quer dizer, talvez né, aquela ideia que o marco do saneamento seria para regiões superconcentradas no sul e sudeste tenha caído por terra uh, nós temos aí no radar ainda é, é, provavelmente uh, então esses como é que eu vou dizer esses negócios que a gente falou geraram um compromisso de investimento de 37,7 bilhões vão atender uma população de 15 milhões de brasileiros em 127 municípios e ainda geraram uma outorga de 26,5 bilhões de reais. Ou seja, é dinheiro que vai para o cofre público, que pode ser gasto nas outras áreas de infraestrutura social. Então, realmente, nós temos aí uma condição muito positiva em termos do mercado dando resposta. Enquanto o governo ainda se organiza em termos de, 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 de regulação e em termos de algumas definições políticas o mercado já vem dando várias respostas, os leilões que foram uh, para a rua têm muito a contribuir. Nós temos, assim, historicamente, quer dizer, é raro, vamos ter um dezembro esse ano rico para o setor de saneamento, quer dizer, nós vamos ter dois blocos uh, no estado de Alagoas que vão estão com o tão leilão marcado, temos lançamento do edital do bloco 3 do Rio de Janeiro, que deve vir a mercado e vem mais robusto também, a robustez do bloco 3 que tem mais 11 municípios, se não me engano que se agregaram ao bloco quando olharam o sucesso do bloco 1, 2 e 4 municípios que não estavam aderentes ao bloco e a concessão regionalizada no Rio de Janeiro, passaram a entrar no bloco e dizer, eu quero ir junto nesse processo, isso foi é, é, também, eu reputo isso como um ponto de sucesso, aqueles que estavam mais desconfiados entraram no jogo então nós temos Dois blocos, dois blocos em Alagoas, o bloco 3 no Rio de Janeiro, temos um edital na região em Teresópolis, tem Barra do Piraí, São Simão está sendo lançado com um edital inovador, envolvendo aí água, esgoto e resíduos. Então, a gente vê que o mercado está aquecido, Augusto. Quer dizer, eu acho que tem uma resposta do que, que o governo está fazendo, mas a gente vê que, em termos de mercado, há um movimento importante. Ah, e há um movimento assim firme em termos de pipeline que deve trazer muita oportunidade aí no setor de saneamento. Legal. Acho que sim. tem um, só um ponto, um ponto fundamental também é isso, o processo de regionalização pegou no Brasil. Então, As pessoas desconfiavam hoje, né, nós temos aí um conjunto de estados com leis de regionalização aprovadas, né, a maioria dos estados já tem leis de regionalização aprovadas, Outros estados estão discutindo essas leis nas suas assembleias le legislativas. Então, também a regionalização, Augusto, é uma é um tema que pegou, né que também muita gente desconfiava que ela ia pegar, e ela conseguiu efetivamente mostrar que, que ela tende a ser uma realidade.
0: Legal. Lembrando também que tem Crato, né, pc Que deve ser no Isso. início do ano que vem. O né? pessoal lá de Porto Alegre ainda formatando lá que é na cidade de Porto Alegre, né? lembrando que o, o Percy citou aí, tem, a, tem um entorno lá, região metropolitana já foi feita, a PPP agora vem o município né? que também está estudando. Né? Mas Percy, essa, essa questão aí da engenharia, né? tem muito projeto, obra para fazer, porque esse setor é um setor, como você disse, ainda carente, tem muita coisa para fazer, tem altos investimentos a serem feitos, a universalização é um processo demorado, grande para se fazer, né? o que, que dá para a engenharia né, uh, contribuir aí, já que você falou, que está juntando aí todos os entes aí, né, nessa empreitada aí da universalização eu queria que você contasse o que, que a engenharia dá para fazer para ajudar nisso
1: Augusto, olha, eu acho que a engenharia tem tudo a ver com isso né? a engenharia realmente ela é o motor de, de todo esse CAPEX que precisa ser feito no setor de saneamento. Acho que a engenharia começa com o um desafio fundamental de ajudar a qualificar as modelagens. tá? As modelagens que estão sendo feitas, se elas são qualificadas em termos técnicos, elas geram confiança nos investidores e geram mais apetite por esses, por esses negócios. Então, acho que a engenharia tem, primeiro, um papel de qualificar, ou seja, a gente ter os estudos de concepção, os projetos básicos executivos bem feitos bem estruturados, para que quando um player vai entrar, ele saiba bem o que que ele precisa, a engenharia que vai mostrar o que, que ele precisa fazer lá na ponta. Acho que a engenharia, e aí as empresas de engenharia, têm um papel importante de buscar desenhar modelos de negócio importantes junto com os operadores, para que haja um uma associação, mesmo pré-licitatório, né, para que haja um compartilhamento de risco, um compartilhamento de disposição de capital financiamento de um fornecedor de engenharia com um operador para entrar junto no jogo. Acho que tem aí modelos de negócio interessantíssimos que o setor de engenharia pode desenvolver eh, que viabilizem investimentos aí, grandes, investimentos de, eh, de, do volume necessário. E acho que depois a engenharia tem que nos ajudar a inovar. Nós temos aí na operação uma série de desafios, né, controle de perdas, controle de vazamentos, uh, né, centros de comando e controle que precisam aplicar IoT, uh, trazer a indústria 4.0, aplicar tecnologia. Uh, o setor precisa se modernizar e a modernização do setor vai passar por inovações na área de energia, de engenharia, perdão, sem dúvida nenhuma
0: legal lembrando aí que na, na, no PPP no leilão lá do Amapá, a San né que é uma empresa que pertence ao grupo Aterpa que é uma construtora empresa de engenharia importante né entrou aí ganhou lá o leilão né Perci, mostrando aí que o setor também tá tá de olho em operar também né ficar não só como fornecedor mas também tá entrando nos leilões várias empresas aí de engenharia também se posicionando né é interessante observar isso né Percy
1: não, o setor de engenharia sempre foi, né? as empresas de engenharia sempre foram bons operadores, não né, Augusto? Eu acho que a gente precisa ter clareza, a gente vem falando muito na Bicom, uh, sobre a transformação do setor uh, com foco no cliente, com foco no atendimento, com foco na prestação do serviço. Mas é inexorável que o, o, o hardware desse serviço está na engenharia. Né? E a expertise e a competência na engenharia são um diferencial importantíssimo para qualquer operador, seja como associado, seja como operador mesmo, ou seja como fornecedor.
0: Legal. Só lembrando né, a Sanda até a Terra entrou lá no PBP do Amapá com a Equatorial, né, a empresa de energia com atuação aí também em saneamento. Precisa daqui para frente. Assim queria que você qual é o ponto aí chave aí para né, o pessoal poder entrar empresas interessadas, municípios interessados também em fazer concessão, PPP, parceria com a iniciativa privada, a gente sempre, falamos de algumas aqui, mas ainda, ainda é incipiente, ainda tem coisa para fazer, Eu queria que você desse, o que, que dá para olhar assim daqui para frente, o que, que a gente pode fazer sem ser essa questão específica né, do movimento do setor, mas também do lado de fora, né, de quem faz a chamada aí pública desses, uh, dessas concessões, dessas PPPs.
1: Então, vamos lá, no radar lá que já estava na agenda, quer dizer, tem desafio, seja, o, o que vai ser julgado no Supremo, né, que vai então, conferir segurança jurídica do investimento, tem diretrizes regulatórias da ANA que precisam vir dando estabilidade e do ponto de vista, eu te diria, do poder concedente, né, eu acho que o, o key point, aí, o ponto-chave é a qualidade da modelagem, né? então eu acho que o prefeito ele precisa quando quer buscar um parceiro privado ele precisa fazer uma primeira avaliação que é ele vai fazer isso sozinho ou vai aderir a um bloco regional né e, e, e aí eu acho que tem um segundo ponto chave que é se ele vai aderir um bloco regional qual é a pauta que ele tem para negociar nesse bloco o que que ele quer em troca dessa adesão e o terceiro ponto é abrir informação, ter um bom escritório econômico, ter um bom escritório técnico, ter uma boa consultoria jurídica para que os três juntos preparem o processo todo de concessão e de busca de um parceiro privado para a universalização. Eu acho que nada dessas modelagens andará sem um extremo conhecimento de engenharia qualificado que possa fazer com que haja confiança nessa modelagem.
0: Legal, Percy. Eu queria agradecer a tua participação aí no nosso web de novembro sobre saneamento. Estamos voltando para esse tema todo momento, né? Está bem aí ativo. E agradecer a tua participação. A gente falou com o Percy Soares, né? Diretor Executivo da Bicom e do Sindicom, Obrigado, Percy.
1: Obrigado, Augusto. Obrigado pela oportunidade. Desejo aí toda a sorte. A gente está sempre à disposição de vocês. Né? Agradecer o trabalho aí que a revista empreiteiro faz aí pelo setor. E dizer que contem conosco. We'll be right